0: Bonjour et bonsoir à tous, dépendamment où vous êtes dans le monde en ce moment. <rire> Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de faire un, un épisode spécial. Donc euh, j'ai euh, le plaisir de se recevoir une invitée spéciale qui est plein de choses. Elle est étudiante postdoctorante au Laboratoire de Neurosciences Cognitives. Euh, et là, je ne veux pas mal le prononcer, mais ça se prononce AX Marseille Université. Ex-Marseille Université. Super! Ex-Marseille <rire> Université avec le CNRS. Il s'agit euh, ici présent de Dr Estelle Nacul, qui justement est post-doctorante, qui est également une passionnée de jeu et qui, a justement, euh, est l'inventrice du jeu À vos cerveaux. Et aujourd'hui, on a le plaisir de la recevoir en tant qu'inventrice, justement, et pas doctorante Elle va nous parler du jeu qu'elle a créé À vos cerveaux, qui est un, un jeu de cartes qui aborde justement l'histoire des neurosciences. Elle va pouvoir nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce euh, que c'est, que, qu -ce que en fait, le, le style, la mécanique du jeu, mais aussi d'où vient l'idée de créer un jeu... Euh, que je pense qu'on peut nommer un jeu pédagogique parce que réellement, il y a tout l'aspect euh, d'apprentissage qui est présent dans ce jeu. Donc, euh, ben, bonjour euh, Estelle, docteur, euh, docteur Nakoul.
1: <rire> merci, merci beaucoup pour l'invitation.
0: <rire> ben, ça fait plaisir, en fait. Donc, euh, je... je... J'ai vu la création ben, le, le, la publication sur ton jeu sur euh, un groupe Facebook. Euh, ben, je pense qu'on peut bien le nommer. tu es également euh, fondatrice et modératrice d'un groupe, euh, groupe Facebook. Oui. Euh, euh, quel, quel est ce groupe justement?
1: C'est un groupe qui s'appelle Culture scientifique ludique et euh, comme le nom l'indique, c'est un groupe qui rassemble maintenant des centaines de professionnels et passionnés de jeux et ou de sciences. Et on s'intéresse particulièrement à euh, l'utilisation du jeu euh, pour la diffusion de la culture scientifique.
0: Exactement. Donc, euh, je, te, je te laissais le nommer. Bah justement, tu as mis ce, ce gros plan en place. Et euh, qu'est-ce qui est super intéressant? C'est que... C'est un de mes groupes préférés, parce que justement, ça combine deux passions qui sont les jeux, la culture ludique, scientifique, mais justement aussi l'aspect plus scientifique, recherché, pédagogique, éducatif, on peut nommer plein mmh. de synonymes, mais c'est super intéressant. Et sur ce groupe, justement, je, tu avais partagé... la. la, la la création de ton jeu qui semble être un projet très personnel qui te tient beaucoup à cœur euh, donc ça va vraiment plaisir d'en discuter aujourd'hui on a déjà des gens qui euh, nous, nous écrivent il y a euh, Nerofdel qui dit euh, bonjour à toutes et à tous donc euh, bonjour alors euh, ben, profitons profitons de cette de cette euh, plateforme et de ce petit moment pour aller explorer justement de ton côté euh, Estelle euh, je l'ai nommé, tu es post-doctorante, ce qui est quelque chose d'immense. <rire> Pour avoir fait un doctorat, je n'aurais pas fait de post-doctorat, donc je t'admire. <rire> euh, post <-doctorante rire> et passionnée de jeux. Et là, c'est quoi un peu justement ton profil académique, professionnel qui t'a amené à être post-doctorante et qui t'a amené aussi à la création finalement d'un jeu de, de, de cartes, un jeu de société donc, qu'est-ce qui t'a amené tout d'abord dans le domaine de la recherche?
1: Alors, ça c'est une longue histoire, mais pour, pour faire court, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire à la base, et étant curieuse, j'ai fait des études à la fois de biologie et de philosophie, et en fait, c'est en découvrant comment mêler philosophie et sciences que j'ai découvert les neurosciences et que j'ai décidé de m'orienter dans la recherche des, en, en neurosciences. Et c'est comme ça que j'ai fait mon master puis ma thèse euh, en neurosciences euh, à Aix-Marseille-Université. Et c'est euh, après avoir euh, réalisé euh, ma thèse ou à la fin de ma thèse que j'ai eu un poste d'enseignement euh, à Aix-Marseille-Université justement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu créer un jeu pour dynamiser un petit peu les, les cours que je donnais, notamment un cours d'histoire des neurosciences pour les premières années euh, en psychologie. Donc wow. voilà où euh, mon parcours scientifique rejoint euh, une passion euh, personnelle finalement euh, pour le jeu euh, et la culture scientifique en général.
0: OK. Intéressant. Donc, on voit vraiment l'aspect scientifique ludique, disons-le ici, euh, que tu as voulu rendre, rendre dans le fond, l'éducation euh, plus ludique. Et quoi, quoi de mieux que d'utiliser les jeux, notamment, exemple, les jeux de, de société, les jeux de cartes, pour rendre l'apprentissage ludique. Et tu me diras, c'est la même chose euh, en, en Europe, mais euh, au Québec, par exemple, souvent... Éducation ludique est associée à l'enfance, donc chez les, les, les jeunes enfants mmh. 4-5 ans, euh, mais on, on l'intègre encore très, très peu dans l'éducation euh, chez les adultes et encore moins l'éducation des études supérieures. Mmh. Mais on voit, j'imagine que ça fonctionne. Là. On a tous besoin de ludique parce qu'on a besoin d'apprendre par le plaisir. On apprend beaucoup par le cycle de la motivation, le cycle du plaisir. Mmh. Donc, on a besoin de plaisir pour apprendre. Donc, j'en comprends que ça fonctionne aussi auprès des, des adultes et des étudiants universitaires.
1: Là. Oui, complètement, en fait. C'est une bonne façon de, de dynamiser, d'intéresser, d'attiser la curiosité. Moi, ce que je cherchais, c'était vraiment une façon de faire réagir les étudiants. Euh, et euh, et en fait euh, oui j'ai pensé naturellement au jeu parce que euh, ben, c'est un outil euh, qui permet d'immerger de 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 s'immerger dans un univers parfois complètement fictif et parfois euh, pas tant que ça euh, <rire> de façon justement euh, euh, ludique et euh, voilà et euh, douce j'avais envie de dire <rire>
0: Oui, oui, doux. Effectivement. Donc, l'apprentissage par le plaisir, c'est un apprentissage qui est moins forcé. On va dire que ça vient chercher juste le, le, le oui. renforcement positif puis on a le goût d'apprendre. Donc, un apprentissage plus, plus doux, plus fluide. <rire> OK. Et euh, de ton côté, justement, là, on parle de neurosciences. Qu'est-ce que c'est exactement les neurosciences?
1: Alors, c'est très, très large. Je pense que c'est assez difficile de définir les neurosciences parce que maintenant, ça regroupe tout un ensemble de, de, de sciences différentes. Euh, on peut être, définir les neurosciences comme quelque chose de très euh, attaché à la description du fonctionnement du système nerveux, sa physiologie, son anatomie, euh, les liens entre le système nerveux et les grandes fonctions euh, cognitives, motrices, perceptives, etc., euh, mais à mon sens euh, après c'est ma déformation euh, euh, c'est ma déformation euh, interdisciplinaire mais euh, les neurosciences se nourrissent d'énormément de, de disciplines qui vont de la philosophie à l'intelligence artificielle et l'informatique donc euh, en passant par euh, la psychologie, les mathématiques euh, voilà. donc c'est en fait c'est ce aussi une des choses qui m'a attirée vers les neurosciences c'est le caractère vraiment interdisciplinaire euh, en fait il y a plein plein de façons d'étudier le cerveau et il y a plein de méthodes différentes à combiner et qui s'apportent plein de choses les unes les autres mm -hmm. et, et c'est aussi un petit peu ce que j'ai voulu montrer avec le jeu au cerveau
0: Okay. OK, intéressant. Puis effectivement, c'est vrai que quand on pense, on, on entend « neurosciences », ça fait très ben, « science », on va le dire, donc très oui. l'aspect plus neurologique, biologique, mais on enlève un peu l'aspect plus humain, comme psychologique, oui. philosophique. Et là, je trouve ça intéressant de dire « ben non, ça combine un peu tout ça, en fait ». Parce qu'effectivement, si on étudie le cerveau, on ne peut pas étudier le cerveau sans étudier tous les facteurs associés qui ont un impact, en fait, sur le cerveau, par exemple. Et là, on va y aller avec l'aspect plus psychologique, exemple la personnalité on va y aller avec l'aspect plus euh, social, euh, sociologique, donc l'influence des gens, la culture, l'aspect philosophique, plus moral, éthique. Donc, tous ces éléments-là sont apprendre à intégrer dans la compréhension là, du fonctionnement du, euh, du cerveau. Là.
1: Exactement. Et ça, toutes les disciplines que tu viens de citer sont d'autant plus euh, en lien avec les neurosciences cognitives et c'est mon champ en particulier. Donc, euh, oui, c'est ça.
0: OK. OK. Super intéressant. <rire> c'est vraiment intéressant comme, euh, comme profil. Et tu nommais qu'après ta thèse, tu as travaillé ou tu travailles en fait comme... Euh, euh, enseigne, euh, non, -tu enseignante ou euh, professeur, je pense, euh, le terme
1: Alors, le terme, le, le terme strict, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Okay. En fait, c'est un contrat euh, de courte durée, j'ai fait qu'un an, c'était sur l'année universitaire 2019-2020, où j'enseignais et je faisais de la recherche euh, à l'université.
0: OK, OK, super. Et euh, ta thèse portait sur quoi exactement
1: euh, J'ai travaillé, et je travaille encore en fait, sur les bases multisensorielles et vestibulaires de la localisation du soi. Donc euh, tout ça, c'est euh, une façon un peu compliquée de dire que j'essaye de comprendre comment les informations de nos sens, et en particulier les informations qui viennent d'un sens de l'équilibre dans l'oreille interne, le euh, vestibule, ou le ouais. système vestibulaire, nous aident à nous sentir dans notre corps. Euh... Euh... On n'y pense pas forcément, mais euh, on, se, on se sent normalement à l'intérieur de notre corps. Donc, quand on demande où est-ce que tu es, tu vas répondre bah, je suis là où mon corps est ou euh, je suis dans cette pièce, etc. Mais il y a des gens chez qui ça ne fonctionne pas de façon intermittente ou plus ou moins prolongée. Et moi, j'essaye de comprendre euh, donc comment euh, sens permettent au cerveau de créer ce ce sentiment euh, de « je suis dans mon corps, je suis ancrée dans mon corps ». Ah, oh, wow! C'est intéressant. C'est intéressant
0: parce que... Euh, et là, j'ai un petit blanc, je ne me souviens plus du nom, mais euh, tu parfois, il y a des personnes qui ont... Oh, je pense c'est avec la mononucléose qui fait en sorte aussi qu'il y a un, un impact dans l'intérieur de l'oreille, qui fait mmh. en sorte que les gens vont, vont perdre justement le sens de l'équilibre. Et perdre le sens de l'équilibre, c'est cette impression de jamais être d'avoir un, un certain contrôle sur notre corps ou que la perception spatiale est comme différente. Euh, et effectivement, on a l'impression de perdre un peu le contact avec nous-mêmes. Puis on, on le vit beaucoup, euh, et, et tu pourras peut-être en renchérir en C'est tu des choses à dire par rapport à ça, mais on le vit beaucoup dans, euh, maintenant, tout ce qui est les expériences de réalité virtuelle, justement. Donc, dans le, la réalité virtuelle, je me souviens d'avoir euh, joué à un jeu. Donc, j'avais mon, mon gros casque. Et dans le jeu, j'étais, c'est un jeu d'horreur, là, mais <rire> j'étais dans un, <rire> les montagnes russes. Et je devais, bon, tuer des, 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 des clowns euh, diaboliques, mais bref, l'important, c'était que j'étais dans des montagnes russes. Et je savais visuellement, tu sais, physiquement, j'étais ancrée sur ma chaise, mais toute la, la, la perception me, me donnait vraiment l'impression que j'étais dans des montagnes russes. Et juste cette perception-là avait un impact sur comment je me sentais, puis c'était, j'essayais de combattre un peu cet impact-là, euh, mmh. mais c'est vraiment difficile. Donc là, on est vraiment dans les, bref, le visuel, mais j'imagine l'auditif est vraiment au niveau, comme tu le dis, un peu plus euh, euh, physiologique. Ça peut avoir un, un immense impact comment, parfois, on a l'impression d'être dans la réalité, euh, non, enfin, on va dire l'inverse. On a l'impression d'être dans la fiction, mais notre corps nous dit qu'on est dans la réalité. Ou parfois, on se dit, je sais que je suis dans la réalité, mais notre corps nous donne l'impression qu'on est dans la fiction. Donc, c'est vraiment particulier comment euh, on découvre ça ces temps-ci aussi avec la réalité virtuelle, entre autres, là.
1: Ouais, c'est vachement intéressant, en fait, ce que tu décris euh, en neurosciences et en psychologie euh, cognitive. On va, on va parler de sentiment de présence, de sentiment de présence en réalité virtuelle. Et c'est aussi un des euh, sujets auxquels je m'intéresse dans le cadre de mes recherches. J'essaye de comprendre euh, quel peut être le lien entre localisation du soi euh, en général, donc le fait de se sentir dans son corps, et ce sentiment de présence quand on est en réalité virtuelle et comme tu le dis qu'on a l'avection donc quand t'es sur les rails dans oui. les le montagnes russes t'as l'impression de bouger donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'avection et t'as aussi des, des réponses physiologiques et comportementales comme si t'étais réellement dans cet environnement virtuel donc avec des coups qui t'attaquent etc oui. Alors que tu sais, en fait, tu sais très bien que, que tu n'y es pas, mais tu ne peux pas t'empêcher de réagir comme ça. Et donc, moi, ça m'intéresse énormément, l'impact de, de tout ça sur le fait, enfin, sur comment on se sent dans notre corps. Et c'est pour mmh. ça, d'ailleurs, que j'utilise la réalité virtuelle pour étudier euh, la localisation du soi et plus généralement la conscience de notre corps. Euh,
0: très, très intéressant. Puis, euh, la localisation du corps ou autre, on le voit... Bon, je renchéris encore un petit peu, mais exemple, sur des jeux euh, où est-ce qu'on doit... Exemple, sab Saber Beat. Je ne sais pas si tu connais le jeu. Tu euh, as des... Euh, as, euh, réalité virtuelles, encore une fois, mais tu as des sabres mm -hmm. dans tes mains. Et là, tu dois taper sur des, euh, des morceaux de couleurs et éviter d'être frappé par des, des, des mm -hmm. pièces. Donc là, tu bouges et là, tu, tu dois vraiment avoir conscience de ton corps. Et tu dois frapper sur des, des choses qui n'existent pas, mais que tu mmh. vois. Et quand vraiment tu te fais frapper, frapper par une pièce, on dirait que tu le ressens. Tu es comme « Ah oh non, zut! » Mais tu ne fais pas mmh. vraiment frapper, on s'entend. Et là, il faut vraiment avoir conscience du corps parce qu'il faut que tu te déplaces puis tu fasses des drôles de positions pour éviter les, les, les pièces. Mais tout ça est extrêmement intéressant. Puis on le voit... Euh, de plus en plus aussi en psychologie, c'est mon, mon domaine euh, de, de, de travail, mais euh, l'utilisation de ce qu'on appelle la cyberpsychologie. Donc, notamment l'utilisation de mm -hmm. la réalité virtuelle et justement cette perception-là du corps et euh, de, de en lien avec les émotions aussi dans mm -hmm. l'exposition par rapport aux peurs. Exemple, une réalité virtuelle pour les gens qui ont peur des hauteurs mm -hmm. où on va les exposer à c'est pas vrai, Alors, on les met pas en haut d'un building, d'un bâtiment, mais ils vont voir qu'ils sont en haut d'un bâtiment, ils vont voir le vide devant eux, ils vont devoir apprendre à confronter leur peur, mais les émotions sont réelles, comme si... Même s'ils le savent, là, ils l'ont vu que c'était le plancher, mais à cause de la réalité virtuelle, ils ressentent la même émotion de peur. Et là, c'est super intéressant de voir à quel point notre cerveau est, est puissant, mais en même temps, facilement... Euh, <rire> facilement... Euh, est manipulable on va dire
1: <rire> oui et c'est pour ça d'ailleurs qu'en neurosciences on va beaucoup utiliser notamment dans mon champ des illusions où on va justement on va utiliser cette capacité du cerveau à se tromper pour, pour étudier comment il se comporte dans différents états et c'est vraiment très très chouette d'utiliser la réalité virtuelle pour ça
0: Exactement. Euh, il y a deux personnes qui ont dit des, euh, des commentaires, je les nommé. Il y a Festi euh, Festival Draconis, euh, qui dit euh, très scientifique, oui. <rire> euh, <rire> Dans le cas de la réalité virtuelle, un problème vient euh, qu'il y a contradiction entre nos sens. Mmh. Ça nous mélange, effectivement, je confirme. Ce qu'on voit versus ce qu'on touche, par exemple, effectivement. Puis à un moment donné, le cerveau, il devient Tricky un peu. Euh, Dragon Elvish dit euh, « Réalité virtuelle, mon cerveau a rendez-vous comme, rendez comme le premier réflexe. » Ah, peut-être définir un peu ce que tu voulais dire, Dragon Elvish. Euh, donc, dans le sens que c'est plus ton réflexe qui va réagir en premier. Ça se peut dans, dans certaines euh, situations. Mmh. Donc... Un, un, une profession extrêmement intéressante. <rire> on, on a plein de choses à dire, puis effectivement, puis c'est aussi très d'actualité, parce que je pense, euh, je me permets de nommer que je pense que la réalité virtuelle euh, est quand même un peu euh, en, le futur, là, dans autant dans ce qui est la, le domaine de la recherche, mais aussi oh. dans euh, les jeux, euh, donc euh, jeux vidéo ou, euh, ou intégration à différentes formes de jeux. Euh, donc, on va, on va continuer un peu pour voir qu'est-ce qui... Tu l'as nommé, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à combiner ta profession, qu'on voit qui est très intéressante, intègre beaucoup euh, de tout ce qui est le fonctionnement du cerveau, mais aussi en intégrant les aspects philosophiques, psychologiques et humains, et vraiment là, la création d'un jeu. Donc, tu as voulu rendre ludique quelque chose qui, à la base, ne l'est peut-être pas. <rire> euh, Je nomme peut-être pas parce que euh, on parle quand même de quelque chose de sérieux, tu sais, dans, dans ce sens que, il, il, ça, il y a de l'étude derrière ça. Il faut étudier, comprendre le fonctionnement du, du cerveau. Euh, dans le cours que tu as donné, dans les cours que tu as donnés, comment est-ce que tu as observé que les, les étudiants intégraient l'information? Est-ce que tu es, est que as observé que c'est difficile, dans le fond, d'étudier ce domaine d'étude ou qu'il y a comme un processus d'apprentissage qui... Euh, en fait, quelle était la problématique qui t'a amené à dire ⁇ ça pourrait être intéressant de rendre ça plus ludique
1: ⁇⁇ Alors, il y avait plusieurs problématiques. Euh, la première, c'est quand tu es dans un amphithéâtre devant des centaines de personnes, tu poses une question et que... La gros silence, personne ne te répond. Donc, j'avais euh, le plaisir de donner cours euh, très tôt le matin, euh, le lundi matin. Donc, euh, c'était compliqué. Je pense qu'il y en avait pas mal qui n'étaient pas encore tout à fait Mais bon, donc voilà, c'était difficile déjà d'interagir et de, de rendre le cours vivant. Euh, et euh, moi, je n'ai pas trop euh, l'envie, l'habitude d'être de, de, là, de venir, de parler pendant deux heures et de repartir. Mmh. Euh, donc, euh, je cherchais voilà, à avoir euh, des réponses du, du public auquel je m'adressais. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé à mettre en place des quiz, euh, des, voilà, des, des petits, euh, des petits euh, tricks euh, pour essayer de, de, de faire participer les, les étudiants et euh, l'autre chose c'était que euh, j'étais face à des, euh, des étudiants en psychologie et que c'était un cours de neurosciences, d'histoire des neurosciences mais dans lequel on a abordé énormément de concepts euh, scientifiques euh, sur euh, le, le, les cellules sur la physiologie et euh, ces étudiants là n'avaient pas fait de science pour certains depuis euh, trois ans donc il y, avait, voilà, il y avait un frein il euh, y avait un, un, un vrai frein à, euh, je, je pense, euh, s'intéresser à ces concepts-là et euh, ça leur paraissait quelque chose comme un peu, sans doute, quelque chose un peu annexe. Donc il y avait euh, le manque de réactivité peut-être dû à l'heure d'enseignement, euh, <rire> mais euh, aussi euh, le, le fait que ce n'était pas un public de scientifiques et qu'il fallait que je les intéresse non seulement à des concepts scientifiques, mais à l'histoire de ces concepts. Mmh. Euh, ce qui rajoute encore une couche par-dessus parce qu'il va falloir prendre les dates, l'évolution des concepts, dire qu'à un moment donné on pensait ça, que euh, des siècles après on pensait plus du tout ça. Voilà, donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses à intégrer et, euh, et ça semblait euh, pas facile. Est-ce
0: mmh. que je comprends <rire> <rire> Ok, donc euh, oui, en fait, c'est ça le double défi d'étudier euh, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très, très longtemps. Et euh, en plus de ça, d'aller étudier <rire> l'histoire. <rire> Donc l'histoire qui est quand même un concept où est il y a beaucoup de par cœur et beaucoup tu sais d'apprentissage et de notes. <rire> Gatineau qui qui provoque. <rire> en
1: plus, c'est pas. Je pense pas ça du tout. Je suis euh, même pour dire que la philosophie est une forme de science, euh, je disant expérimentale. Mais de, du point de vue des étudiants de psychologie, euh, les psychos, ils sont souvent pas considérés comme une science. Mais, euh, mais si, il y a une méthode scientifique.
0: Enfin, je ne veux pas ah. dire que la psycho n'est pas une science. <rire> mais es, tu viens très bien de le nommer, en fait. Euh, c'est que on, la, la psychologie n'est peut-être pas encore une science, ou c'est une forme de science peut-être, mais on utilise une méthode scientifique, c'est ça l'important. <rire> Donc ça C'est un gros débat, je ne sais pas euh, de ton mmh. côté, mais au Québec, c'est un gros débat par rapport à mmh. est-ce que la psychologie est une science ou pas. Et... <rire> et
1: ici aussi. Oui. <rire> et ici aussi okay.
0: <rire> donc, euh, donc oui, le double défi donc, de justement l'apprentissage est quelque chose que les étudiants n'ont pas vu depuis longtemps et aussi l'aspect histoire qui n'est pas euh, toujours facile parce que euh, je pense que pour l'histoire, pour étudier l'histoire, il faut à la base avoir vraiment une grande motivation parce que c'est beaucoup, euh, l'histoire va, va beaucoup avec la passion aussi, la curiosité de vouloir mmh. en apprendre plus. Et s'il n'y a pas cet élément-là à la base, c'est difficile de se dire, ah, j'ai essayé de comprendre chaque étape, chaque ère qui s'est passée, puis vraiment mmh. de connaître l'évolution avec les détails et autres. Donc là, c'était un double défi que tu avais euh, comme charge de cours. Et que tu as justement essayé de rendre ça ludique à travers des quiz, des activités et éventuellement la, la conception justement d'un jeu.
1: Exactement. Et l'idée euh, après donc après avoir utilisé les quiz, etc., l'idée c'était euh, au tout début de réussir à concevoir le jeu dans le semestre pour que les étudiants puissent avoir le jeu pour leur révision. Euh, évidemment, j'ai découvert que ça ne devait pas être possible du tout. <rire> et euh, et c'est là qu'il euh, y a eu tout un processus qui s'est lancé pour faire un jeu, on va dire, en bonne et due forme.
0: OK, intéressant. Donc, justement, au début, c'était un petit projet pour aider les étudiants. Et là, tu t'es rendu mmh. compte, OK, mais tout d'abord, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, j'imagine, de, de temps et d'énergie. Donc, tant qu'à ça, faire de quoi de plus... Euh, euh, concret, mais qui va être accessible à tous euh, par la suite. Euh, dans les commentaires, je pense que c'est pertinent de nommer du festival Draconis qui dit « C'est la définition même de la science d'utiliser la méthode scientifique. Effectivement. <rire> <On pré> » Effectivement, <rire> on prépare un bon débat là-dessus. <rire> euh, le problème, c'est qu'on mélange la psychologie clinique et la psychologie recherche. Et les deux devraient peut-être pas euh, être mélangés. Je ne sais pas de ton côté, Estelle, tu me diras, je sais qu'au Québec, on a euh, psychologie, euh, puis il y a ça dans plusieurs domaines, mais recherche, il y a clinique et il y a recherche et clinique. Il y a comme trois profils. Est-ce que c'est la même chose pour toi?
1: Oui, c'est pas mal la même chose ici. Euh, autant on va avoir la recherche fondamentale très théorique. Euh, il va y avoir euh, la psychologie clinique qui est la, la psychologie qui est accessible on va dire, à, aux, aux patients, à, à tout le monde. Ouais. Et euh, des personnes qui vont essayer de euh, faire de la recherche en s'intéressant aux patients, aux différentes euh, pathologies ou mmh. euh, prismes euh, qu'on peut rencontrer. Et c'est vrai qu'il y, y a toujours. Je, après, je travaille pas en psychologie, mais. S'il y, y a une division comme en neurosciences, on a la neuro, les neurosciences fondamentales et les neurosciences qui vont s'intéresser plutôt à la, recherche, enfin, à la recherche clinique et diviser euh, et séparer de, de la recherche fondamentale.
0: OK, OK. Oui, c'est la même chose ici, effectivement. Mm -hmm. Donc, euh, comme Gatineau le dit, euh, les deux peuvent se mélanger, en fait. C'est juste qu'il y, ouais. y a des, euh, des, 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 des chercheurs, des, en fait, des praticiens, en fait, et qui vont faire juste de la pratique, mais qui ne vont pas être intéressés à la recherche. Il y a ceux qui vont faire la recherche qui ne sont pas intéressés par la pratique. Et il y a les deux qui combinent, en fait, qui vont justement être dans le domaine de la recherche et de l'intervention. Et souvent, l'intervention va euh, servir à... Leur recherche. Donc, c'est souvent dans ce domaine, cette branche-là, qu'il y a aussi l'enseignement. Donc, un peu plus, j'en comprends la branche dans laquelle tu es, qui a combiné recherche et, euh, et euh, enseignement. Là.
1: Oui, oui, je. En fait, ouais, on peut faire des partenariats parfois entre la recherche fondamentale et les cliniciens aussi. Euh, moi dans le, dans le cadre de mes recherches je fais des partenariats avec les cliniciens mais c'est vrai que moi-même je ne suis jamais vraiment enfin je ne suis pas clinicienne, je ne suis pas praticienne du tout mais mm -hmm. il, il faut vouloir faire ces partenariats sinon on reste chacun de son côté et on n'a pas les mêmes méthodes ça c'est clair.
0: Tout à fait effectivement, donc le meilleur c'est encore la, la, la collaboration entre euh, les, les différents euh, partis, les différents groupes parce que il y a plusieurs choses qui sont observées quand on fait de la pratique, que les chercheurs ne sont pas nécessairement au courant. Et il y a beaucoup de recherches que si les praticiens ne lisent pas ou ne vont pas se renseigner, euh, c'est comme des recherches qui sont super intéressantes, mais qui ne sont pas mises en pratique. Donc, il faut vraiment la collaboration en, entre les, ouais. les deux. OK euh, merci à tout le monde dans le chat pour vos commentaires, c'est super intéressant. <rire> Comme vous dites, même chose dans le domaine de la médecine et euh, bon, les pseudosciences, ça, c'est une autre histoire. <rire> <Ouais>. Donc <rire> Parlons d'histoire. Alors, euh, tu, tu l'as nommé, le processus de création du jeu a été différent de ce que tu t'attendais. Donc Au départ, je fais un petit jeu puis je, je vais l'offrir à mes étudiants. Finalement, ça a été un peu plus complexe plus développé que ce que tu pensais. C'est le premier jeu, je comprends, que, que tu crées.
1: Oui, c'est le premier jeu que je crée, euh, on va dire, officiellement. <rire> euh, <rire> pas euh, juste euh, à la maison avec euh, des ciseaux ou du papier. Et, voilà. oui. <rire> et, et c'était euh, ouais, un gros projet euh, en soi, et j'ai découvert euh, bah, plein de choses euh, dans ce, dans ce cadre-là. Et euh, voilà, ouais, c'est parti d'un petit projet de, je, je pensais limite à imprimer des, des, des fiches et les découper moi-même et éventuellement arriver à les plastifier pour pouvoir les donner aux étudiants et qu'ils euh, puissent s'en servir sans trop les abîmer. C'était déjà un gros objectif. Et en fait, euh, c'est parce que j'ai eu du soutien euh, de la part d'organismes euh, attachés à l'université euh, ou à la recherche que j'ai pu euh, donner une autre dimension à ce projet-là.
0: Ah, oh, wow! Mon Dieu, c'est intéressant ça! Donc, euh, une très bonne université, j'en comprends. Il offre beaucoup de soutien pour les, les, les enseignants et euh, des ressources, OK? Donc, euh, tu as, as suggéré un peu ce, pro ce, ce projet-là et euh, là, tu as obtenu du soutien euh, pour ton projet. Euh, ça a pris combien de temps, le, le mettre en place? Comme là, j'ai vu qu'il y a, qu une version finalisée, en fait, t'sais, avec les cartes, une belle boîte. OK. Ça fait
1: bah, Alors, oui. entre ce moment. Pardon.
0: Oh non, euh... vas-y, j'allais répéter ma question.
1: <rire> <rire> D'accord. Euh, euh, oui, ça a pris, ça a pris plus d'un an, un peu plus d'un an. En fait, entre le moment où j'ai pensé à faire ce jeu, euh, où ensuite j'ai vite réalisé que ça allait être un peu short niveau temps pour, pour pouvoir offrir, vraiment avoir le jeu euh, pour les révisions des étudiants euh, ce semestre-là. Et en fait, c'est en me tournant vers des services spécialisés dans l'innovation pédagogique à, à l'université que euh, j'ai pu être en contact avec euh, la SAT, qui est euh, en fait un, un organisme qui permet de euh, transférer les innovations euh, majoritairement technologiques qui sortent des laboratoires euh, à la société, euh, donc lui dépose des brevets, etc., mais ils sont aussi intéressés euh, par des projets qu'ils qu appellent de, de sciences humaines, euh, qui sont euh, notamment des projets de jeux, de vulgarisation, etc. Wow. Et, euh, le projet leur a plu, et donc c'est comme ça que j'ai pu financer euh, le jeu, le développement du projet, euh, embaucher une illustratrice... Euh, échanger avec elle pendant de, 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 de nombreux mois euh, parce qu'elle a, elle a tout fait elle a fait l'illustration des 80 cartes elle a fait toute tout l'identité visuelle du jeu et ensuite euh, l'édition euh, et euh, la diffusion euh, du, du jeu donc euh, tout ça, ça a pris pas mal de temps c'est SAT, s -A -T -T. Oui, c'est ça. J'ai
0: rajouté le site. Vous pouvez voir, je l'ai mis dans <rire> les liens. Euh, ouais. Oui, parce qu'on a aussi la Société des arts technologiques au Québec, <rire> qui n'est pas la même okay. chose. <rire> non. Donc, vous pouvez voir aussi, euh, j'ai mis le lien, mais il y a un bel article, justement, qui décrit aussi le, le projet, puis euh, dans lequel l'illustratrice, la, justement, l'artiste, est, est citée. Donc, euh, tu nommais la, la collaboration que, ouais. que tu as faite avec Océane Gardet. Euh, designer graphique graphiques. Oui. Super. OK. Donc, en fait, euh, là, ça m'intrigue dans ceux qui nous suivent. Est-ce que vous savez si on a la même chose au Québec, si on a des, des organismes comme ça qui aident à rendre les projets plus universitaires mais concrets, puis euh, les redistribuer à la communauté? Parce que mon Dieu, je trouve ça super intéressant. Euh, je sais, dans le domaine des jeux de société, aussi, il y a Gaming Lab qui, qui, qui offre ça euh, en Europe. Mais je trouve ça très pertinent parce que, justement, il y a plein de, de chercheurs, d'enseignants euh, universitaires qui vont adapter leurs méthodes d'enseignement de, euh, ou même des chercheurs qui sont aussi des des, des inventeurs inventrices auteurs autrices de jeux ça pourrait être super intéressant de partager ça à la communauté mais justement de l'enseignement ludique je je en, tout cas, je, je suis en admiration oh. vers ça je trouve que ça vient <rire> combiner deux choses tellement intéressantes euh, non, festival euh, draconis dit aucune idée <rire> mais ça serait intéressant effectivement il euh, y a techpaf gg euh, « Bonjour, Genevi, je ne vous connais pas, mais je veux savoir si vous êtes une de ces docteurs qui pourront nous permettre de conquérir l'espace. » Alors, euh, très intéressante question.
1: Euh, je ne suis pas certaine, même s'il si, euh, y en a qui, qui peuvent, euh, à travers l'étude du système vestibulaire de la conscience de soi, euh, <rire> trouver des applications pour, pour comment vivre dans l'espace, mais... Euh, mais je sais pas si... Ou alors, euh, on sait jamais, en fait. On fait des recherches et on sait jamais euh, comment elles vont être utilisées pendant des dizaines d'années de après. Donc, <rire> Exactement.
0: <tu sais> <rire> c'est ça qui est intéressant avec la recherche, tu l'avais <rire> nommé, c'est que tu crées quelque chose, un article, exemple scientifique. Ça, tu donnes ça à la communauté, là. Puis là, les gens peuvent prendre ça faire plein de choses avec ça.
1: Exactement.
0: Fait que peut-être, peut-être que ça va servir un, un jour, quelqu'un va te, va te citer euh, dans un, un projet de, con, de conquérir l'espace, puis tu vas être cité, on ne sait pas. Qui
1: sait Qui sait
0: <rire> Donc, tu l'as bien nommé, tu as été soutenu par la SAT, S-A-T-T. -T. Euh, et ça a pris un an quand même, de créer le projet. T'sais, on oh. voit, je pense ça vient ramener ça à quelque chose de concret, que créer un jeu, euh, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on fait en quatre mois. <rire> euh, si on veut justement le, le rendre accessible à tous, puis de faire un, un beau projet justement. Euh, donc, de ton côté, vu que c'était la première fois que tu as créé le jeu, comment... Comment tu t'es lancé dans ça, en fait? Ça, quoi, ça a été quoi les étapes de ce processus-là, de conception de jeu? Euh, je trouve ça toujours intéressant comme question parce que euh, quand on a des idées, parfois, notre premier obstacle, c'est de ne pas savoir par quoi commencer puis vers où aller. Donc, de ton côté, comment tu as mis ça en place?
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, je pense que moi-même, je ne me suis pas rendu compte du processus quand j'étais dedans. Euh, J'ai d'abord essayé de garder des règles simples, mais euh, c'était avant tout en pensant au public. Je me disais qu'il fallait que j'aie euh, des mécaniques très simples, quelque chose qui soit facile à prendre en main, euh, qui soit efficace. Et finalement, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi moi dans la gestion du projet, parce que je suis restée dans quelque chose de euh, finalement assez euh, facile à mettre en place aussi. Euh, c'est pas comme si j'avais mis en place un méca gros jeu euh, où euh, il y a énormément d'éléments, de mécaniques super compliquées de stratégies à penser à tester, retester, etc. Euh, ça me donne envie de tester, de créer ça maintenant. Mais... Oui, hein, c'est ça, euh, prochaine étape. <rire> euh, donc voilà, je pense que ça, ça m'a un peu facilité le, le, le processus de création. Je me suis aussi inspirée de, de jeux que je connaissais, que je voyais autour de moi, et j'ai modifié un petit peu les mécaniques pour, euh, pour faciliter ce que je voulais, euh, ce que je voulais permettre. Donc euh, faciliter l'apprentissage, faciliter le fait de pouvoir placer les cartes. Euh, en fait euh, sur, le, sur la, la table mmh. et ça m'a permis d'avoir juste quelques règles très simples et euh, ensuite pour ce qui était du contenu puisque le contenu des cartes euh, correspondait à ce que j'enseignais et ce que je connais euh, de par euh, ma pratique des neurosciences euh, finalement le contenu euh, on va dire euh, le, le, ouais, le texte était assez facile ça m'a pris du temps il a fallu que je me renseigne que je vais aller me filmer sources évidemment mais euh, c'était euh, c'était pas un challenge en soi euh, au niveau technique c'était plus euh, ça prenait du temps mm
0: -hmm. ce qui était très
1: compliqué pour moi c'était l'illustration et ça euh, ouais. sans Océane euh, j'aurais pas, euh, pas pu le faire <rire> c'est vraiment elle a, elle a fait un travail de fou et, euh, et on a échangé énormément, tous les jours on échangeait, parce que tous les jours, elle réalisait des croquis, elle me faisait regarder, on vérifiait que ça, au niveau scientifique, ça collait, mais que c'était aussi quelque chose de, de sympathique, euh, qui serait euh, bah, sympa à utiliser. Mm -hmm. et, euh, et ça, ça a été énormément de travail de son côté. Euh, et, euh, et le processus ouais, d'illustration de, des concepts, des 80 cartes, euh, n'a pas été une mince affaire.
0: Ok, oui, c'est ça, parce que chaque carte a des illustrations avec, dans le fond, une partie de, de, de texte et d'explication, j'en comprends.
1: C'est ça. On a 80 cartes qui représentent quatre événements qui ont marqué l'histoire des connaissances sur le cerveau. Et donc, pour chaque carte, on a euh, au recto comme au verso euh, une illustration, euh, un texte explicatif avec des concepts clés. Euh, et euh, en fait les cartes sont identiques en recto et verso sauf qu'en verso on a la date de l'événement euh, et qu'on n'a pas en recto et donc mmh. c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer en voyant d'abord euh, les cartes sans la date qu'on va devoir placer euh, au centre de la table avec des, des, des lignes chronologiques euh, et, euh, et ensuite au dernier moment quand on a dit je vais poser ma carte ici euh, on retourne la carte, on découvre la date et là, on voit si on s'est trompé ou pas, euh, si on doit défausser la carte en reprendre une autre, sachant que le but, c'est de ne plus avoir de carte en main.
0: OK, OK. Et là, c'est intéressant. <rire> euh, Est-ce que c'est un jeu qui se joue plus en, en solo, vraiment soi-même? pour étudier et apprendre? Ou est-ce que c'est un jeu qui peut se jouer plus au style collaboratif ou même compétitif, le premier qui se débarrasse de ses cartes? J'en comprends.
1: En fait, oui, c'est plutôt compétitif. C'est le premier qui va se débarrasser de ses cartes, euh, qui, va, qui va gagner. Euh, donc, l'idée, c'est que ce soit un peu un jeu, un jeu d'ambiance qu'on peut jouer rapidement euh, à l'apéro, en famille ou euh, à une pause entre deux cours, mm -hmm. euh, ou entre midi et deux, voilà. Euh, mais c'est aussi un jeu qui peut jouer tout seul, euh, donc en adaptant un petit peu on peut euh, jouer tout seul et essayer de placer le maximum de cartes euh, ou euh, essayer de placer voilà, euh, en dire oh, j'ai un temps et je dois euh, re remettre ces cartes dans l'ordre euh, j'ai une collègue qui euh, l'a donné à ses enfants et qui s'amuse à, à les classer dans l'ordre en regardant les, les, les dates <rire> donc il wow. euh, y a plein d'usages <rire> possibles
0: et c'est justement, ma prochaine question, c'est un jeu pour quel âge, en fait? Est-ce que c'est -ce est pertinent de jouer avec ses enfants à ce jeu-là? Ou c'est peut-être un peu trop scientifique poussé? Ou...
1: Oui, je pense que euh, c'est accessible en France à partir du lycée. Okay. Donc, euh, à partir de ouais, 16-17 ans, euh, avec, il faut quand même avoir un petit bagage... Euh, avoir, euh, oui, ce n'est pas, pas vraiment euh, accessible euh, pour les enfants, euh, sauf, avec un, sauf si on a un, un, une médiation qui est mise en place. Donc ça, euh... c'est aussi un des projets, c'est de proposer un, un livret ou des adaptations de règles qui vont permettre soit de sélectionner des cartes, puisqu'il y a des cartes qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres, euh, soit d'adapter euh, la façon dont on va euh, présenter ou jouer pour que les enfants puissent s'approprier eux-mêmes euh, des concepts. Par exemple, quand il y a des cartes qui, euh, qui expliquent qu'on euh, pensait que l'esprit était localisé dans le cœur, puis ensuite dans le cerveau, puis nouveau dans le cœur, puis nouveau dans le cerveau. Ça, c'est assez facile à, à expliquer aux enfants.
0: C'est vrai, oui. Et je pense que c'est intéressant d'expliquer aussi l'histoire aux enfants pour démontrer aussi que l'histoire est composée de beaucoup d'essais-erreurs. Euh, ça veut dire qu'il y a eu plein de choses, exemple, je ne me connais pas tant en neurosciences, mais disons en, en psychologie, euh, on le sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs euh, qui ont été faites, donc de tester beaucoup avec des êtres humains, puis on s'est rendu compte, ok, non, ça a fait des effets, <rire> <rire> il y a des effets à long terme, donc on ne fait pas ça, <rire> puis après ça, la méthode scientifique justement a beaucoup évolué mais ça a évolué parce qu'on a fait des essais, on a essayé des mmh. choses, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, on a essayé autre chose et c'est comme ça, au final, l'histoire, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on apprend. Même chose en médecine. Autrefois, il y avait des saignées, <rire> des saignées mmh. pour se soigner. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas très efficace parce qu'on prenait <rire> <parlait> des maladies <rire> et qu'il y avait des infections. Donc, tu sais, il y a eu toute cette évolution-là et je pense qu'au-delà euh, de l'apprentissage de l'histoire même, il y a tout l'aspect aussi d'apprentissage de... Ben pour évoluer, on a dû faire plein d'essais-erreurs et tu vas faire des essais-erreurs et c'est correct, c'est normal, il faut essayer. Et après oui, ça, ouais.
1: complètement, ça c'est quelque chose d'ailleurs qui me tenait à cœur de, de montrer à mes étudiants. D'ailleurs, euh, ils étaient un peu étonnés quand j'ai pris une, une session entière de cours pour euh, parler d'épistémologie. Euh, et ça, c'est quelque chose ouais, qui, me, qui me tenait à cœur de montrer que... Euh, c'est pas, on fait des recherches, on trouve la solution et ensuite c'est comme ça pour le reste des temps. Non, non, pas du tout. Il y a, comme tu dis, euh, énormément d'essais décès, erreurs. Euh, et ce que le jeu aussi permet, j'espère, euh, de montrer un petit peu, c'est que euh, non seulement les découvertes sont liées à. Euh, euh, donc à ces essais qui vont se faire au, au fil du temps, mais euh, les découvertes sont aussi ancrées dans la culture et euh, dans, dans tout ce qui se passe au niveau de la société à ce moment-là. Quand, par exemple, les autopsies étaient interdites par l'Église catholique, euh, on ne pouvait pas faire les mêmes avancées anatomiques que lorsqu'on <rire> a pu faire des autopsies. Euh, voilà, donc quand euh, quand le, le sacré, quand euh, ou quand on a des a priori, quand le statut de la femme n'est pas euh, le même que le statut de l'homme, etc. Quand il y a énormément de d'autres de, croyances qui se mêlent au travail des scientifiques, bah, il faut aussi prendre en compte le fait que ce sont des humains qui font de la science et et que ça peut influencer les découvertes scientifiques au, au cours du temps.
0: Tout à fait, effectivement. Et là, dans les commentaires, on parle justement comment est-ce qu'on peut aimer les jeux, mais aussi la science et comment les deux peuvent être combinés ensemble. C'est un peu, c'est un peu le, ce qu'on parle depuis le début également. Euh, on nous demande, <rire> on nous demande est-ce qu'un un jeu, attends, euh, peut-on imaginer votre jeu en tant que jeu, mais surtout en éducation? Okay. En fait, j'en comprends que la question, c'est un peu de voir, est-ce qu'un jeu éducatif est encore considéré comme un jeu ou est-ce qu'un jeu peut être utilisé justement en éducation? Donc, euh, ça, c'est souvent un débat qui est perçu dans le domaine du jeu. Puis je pense, Estelle aussi, tu l'as sûrement déjà vu,
1: ce débat-là. Euh, oui? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un débat. Euh, on va avoir beaucoup de jeux qui vont être euh, proposés pour, dans un but d'apprentissage. Euh, et qui en fait ne sont pas du tout des jeux où on ne s'amuse pas vraiment. On sait dès le départ, le joueur en fait sait qu'on essaye de lui apprendre quelque chose euh, et c'est tout de suite un peu moins fun. Là, euh, l'idée, bon, je pense que mon jeu se situe un peu entre les deux, à vrai dire, mais l'idée c'est que le jeu puisse être joué, euh, comme je disais, à l'apéro, en jeu d'ambiance. Ce n'est pas grave si on n'apprend rien sur le cerveau parce que en fait, le simple fait de jouer à ce jeu, nous Fait manipuler des concepts en lien avec les connaissances sur le cerveau, mais c'est pas grave si à la fin on n'est pas capable de ressortir euh, un tel a découvert tel truc à telle date, on s'en fout. L'idée c'est d'avoir passé un bon moment et en fait, ah bah, tu as passé un bon moment parce que tu as découvert que et euh, eh ben il ya un tel qui pensait que les bosses sur le crâne euh, ça révélait euh, tes capacités euh, euh, émotionnelles, euh, et en fait, ça c'était avant ou après le fait qu'on fasse des trous dans le dans la boîte crânienne pour faire des trépanations, voilà. Mais on mais... s'entend après de savoir euh, qui a fait quoi, comment, mais à un moment donné, tu t'es engagé là-dedans et tu as manipulé ces concepts et finalement, ça va quand même te marquer. Donc, tu ne ressortiras pas complètement euh, sans rien.
0: Mais exactement. Ouais. Fait...
1: Oh, Vas-y, vas Non, 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 c'était juste pour souligner le fait que c'est deux façons d'utiliser le jeu. Il euh, y a les vrais jeux qu'on qu peut utiliser d'un point de vue pédagogique et les, les faux jeux qui sont vraiment... Comme des leçons, mais au
0: moins, ne serait pas très, très fun. Tout à, tout à fait en accord. Puis, comme, euh, comme euh, tech tech gg le dit, euh, ben, <rire> pourquoi j'ai pas eu cette dame en tant que prof? Si c'était le cas, j'aurais fait des études. <rire> Je pense qu'on peut, on, on est. Euh, une grande majorité à dire que l'intégration du ludisme, du ludique dans l'enseignement est une valeur gagnante parce que ça vient chercher la motivation et le plaisir d'apprendre. Donc ça, euh, je, je, suis, je suis 100% d'accord avec ça. Et c'est intéressant parce que le concept que tu utilises un peu me fait beaucoup penser à les « timelines ». Euh, donc, vraiment, qui combine histoire, parce qu'on s'entend, c'est éducatif, mais c'est très ludique. C'est le fun. C'est le fun de, de, de battre les autres en, en apprenant des nouvelles choses, puis en étant capable de retenir, puis de, ou juste de guesser, puis de dire, yes, j'ai bien guessé ça, les dates, euh, sur un ordre chronologique. Mais là, dans le mmh. fond, c'est que ça, ça s'adresse, en fait, à ça, ça, ça concerne. Euh, exactement ton domaine d'études. Donc là, c'est encore plus intéressant dans, dans ton cas parce que tu partages aussi ton savoir, mais à travers un, euh, une forme de jeu qui est très éducatif sans être un jeu seulement pédagogique. C'est vraiment une combinaison des deux. Là. Oui, c'est ça. <rire> euh, <rire> TechPafGG dit qu'il y a une vraie question. Mais tes deux autres questions étaient quand même assez vraies aussi. Euh, euh, le mythe que le cerveau humain n'utilise que 15% de sa capacité est-elle vraie? Ah, oh, là on entend des 15%, on entend des 10%. Euh...
1: Et non, désolé, euh, on utilise euh, toujours 100% de notre cerveau. Euh, la, on, on peut dire euh, la nature a horreur du vide. <rire> euh, en fait, euh, le cerveau, on l'utilise euh, tout le temps en entier, pas forcément tout le temps en même temps. Euh, Et voilà. tout le temps activé en même temps, ça peut être une crise d'épilepsie. Euh, mais le cerveau, tout, toutes les parties de notre cerveau nous servent à un moment donné, en fait.
0: Exactement. Donc, ça c'est vrai que c'est intéressant de le, la, euh, la distinction entre est-ce qu'on utilise notre cerveau complet... Oui, mais différentes parties. On ne peut pas toutes être en... Sinon, on serait en hyper-stimulation. Puis comme tu l'as dit, une crise d'épilepsie, tout est hyper-stimulé, puis on perd le contact. Et voilà. On ne veut pas utiliser 100 d'interro en même temps. Non, désolé, il n'y a pas de super-héros encore de nos jours. Mais qui sait, peut-être, peut-être un jour, on va conquérir l'espace en volant avec notre cap
1: donc euh, <rire> il y a un débat dans les commentaires <rire> il y a un débat a... C est, c est, c est, les gens se répondent de... <rire> c'est marrant
0: <rire> donc il y a un débat sur l'utilisation de notre cerveau puis là on pourrait partir longtemps là-dessus, c'est intéressant par contre on dirait que c'est un mythe qu'on entend beaucoup ouais. euh, alors qu'est-ce que tu as appris à travers ce processus de création de jeu c'était ta première expérience tu as été soutenu, ça a pris une année à faire. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça?
1: Ben, D'abord, que c'est le travail de beaucoup de gens. Parce que, donc, j'ai parlé de la SAT, il y a quelqu'un qui était chargé, donc, Benjamin Ruiz, qui était chargé au sein de la SAT de suivre tout le projet, euh, qui a géré les financements, euh, etc. Qui m'a aidé pour le recrutement, pour tout ce qui était administratif, pour le dépôt d'une enveloppe solo, pour poser la marque, etc. etc. Euh, donc, ça, c'est plein, plein de choses. Euh, l'illustratrice qui a fait un travail énorme, mais aussi plein d'autres gens qui ont relu les cartes, qui m'ont aidé à faire des tests, euh, qui ont vérifié que les informations scientifiques étaient bonnes, donc en fait c'est un, un très très gros travail c'est toute une équipe en fait, qui, qui, qui chacun ayant apporté euh, euh, sa pierre à l'édifice, et c'est aussi pour ça que ça prend du temps, donc il faut du temps, il faut maturer le, le, le projet et, euh, et ça fait appel à énormément de compétences et moi, qui aime depuis de nombreuses années les jeux en tant qu'objet, qui apprécie quand il y a du bon matériel, des bonnes mécaniques, etc., je me suis encore plus rendue compte de, de, du travail qu'il y a derrière, en fait. De, pour des, des gros jeux que j'aime beaucoup, en fait, c'est être dix fois ce que j'ai fait et je suis complètement admirative. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça, quand on se rend compte... De... Les, toute l'énergie que ça prend de créer vraiment des mécaniques de jeux, euh, euh, de jeux de société. Donc, euh, OK, OK. Très intéressant à ton côté, ce que tu as appris, qu'au final, peut-être qu'une personne seule, c'est un immense défi. Donc, ça prend des gens euh, tu sais, aussi simple que des gens pour tester ou corriger, traduire les jeux. Euh, parce que si on fait tout par nous-mêmes... Euh, euh, ça, il ça, 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 faut se dédier à 100% à ça. Là. <rire> ah oui, c'est un métier en soi, en
1: plus. Voilà, je, je comprends que des gens soient à 100% là-dessus. <rire>
0: oui, oui. Effectivement. Euh, et euh, justement, ben, un peu en lien avec ça, est-ce que tu sens que tu as rencontré un peu des obstacles dans la création du, du jeu? Est-ce que des choses que tu as trouvées que c était, c était, ça a vraiment pris plus d'énergie, plus de temps, des obstacles que tu t'y attendais pas nécessairement?
1: Alors, je pense à plusieurs choses, là. <rire> euh, pour l'illustration, parfois, il y a des, des concepts qui, euh, pour moi, étaient clairs. Et quand j'ai dû les expliquer à Océane, qui, elle, ne connaît pas du tout les neurosciences, bah, ouais. on déjà, ça a été un premier, une première façon de, de, de voir à quel point le jeu était vulgarisé et à quel point euh, on allait justement pouvoir réaliser ce, ce travail de vulgarisation. Euh, on, a eu, on a eu beaucoup de discussions, il fallait que je lui explique les concepts. Euh, elle, elle me disait ce qu'elle comprenait de ce que je lui disais, de comment elle pouvait illustrer ça. Euh, et moi, c'est vrai que j'étais partie parfois sur euh, « Ah oui, ça, ça va être facile à illustrer », et en fait, pas du tout. Euh, donc voilà, il y, y a déjà ce travail-là euh, de d'illustration qui a été euh, pas forcément un obstacle, mais quelque chose de, qui a demandé beaucoup plus d'énergie que ce que je pensais. Euh, et sinon euh, ce qui a un peu fait défaut euh, dans la construction de ce jeu là ce que, si je pouvais recommencer euh, je ferais un peu différemment, ce sont euh, les tests euh, je pense mmh. que j'ai pas fait à cause de la situation sanitaire aussi euh, j'ai pas eu l'occasion de tester euh, le jeu euh, chez vraiment beaucoup beaucoup de gens beaucoup de profils variés, j'ai essayé euh, mais euh, là, maintenant que le jeu est prêt, il rentre dans une espèce de phase de, de test à grande échelle et j'attends des retours pour justement pouvoir euh, proposer des adaptations de règles pour euh, me rendre compte que euh, euh, ben, peut-être il y a des choses qu'on aurait dû faire différemment, euh, etc. Mm
0: -hmm. Donc, euh, c'est vrai que la situation sanitaire, comme tu as mentionné, n'a pas aidé à, à pouvoir euh, tester auprès de différentes personnes. Mm -hmm. euh, surtout parce que c'est un jeu de compétition aussi, donc il faut au moins deux joueurs, j'en comprends. <rire>
1: Puis c'est physique, donc il n'y a pas en conversion
0: numérique, c'était C'est ça. De... OK, OK. Mais bon, souvent ce que j'entends parler des concepteurs de jeux, c'est qu'il y, y a des... Euh, euh, ah, je ne me souviens plus du mot en, en français, mais des remasters, des... des de nouvelles éditions qui sont faites donc qui sait peut-être que ça va être une lancée puis après ça ben il va y avoir une euh, une amélioration du jeu ou même des extensions hein, parce que c'est c'est c'est
1: possible. <rire>
0: ah! super intéressant. <rire> euh quelqu'un euh oui, paf GG qui pose euh, qui pose une question. Alors on parle un peu plus des, de, de jeux vidéo mais il y a un lien euh, euh, il qui qu'à force de jouer aux jeux vidéo, effectivement, sa fonction motrice cerveau doit s'améliorer, donc la vitesse d'exécution. Euh, Pensez-vous en tant que scientifique que les jeux vidéo est bénéfique ou non? Bon, peut-être que la question est extrêmement large. Peut-être qu'on pourrait plus nommer, euh, si tu as les connaissances pour, euh, est-ce que tu sens que les jeux vidéo ou le fait de jouer justement à certains jeux vidéo peut, peuvent stimuler justement certaines parties du cerveau et peuvent aider dans l'apprentissage de certaines fonctions?
1: Alors, ouais. c'est pas, pas mon domaine de recherche, euh, mais je me suis un peu intéressée à la question, et il y a des équipes de recherche spécialisées, dont euh, le nom m'échappe là tout de suite, mais je pourrais t'envoyer les, les, oui. les articles si tu veux, euh, qui s'intéressent spécifiquement à ça, et... Euh, c'est un peu comme tout, j'ai envie de dire, trop, euh, c'est pas très très bien parce que ça peut avoir beaucoup d'effets néfastes au niveau social, euh, enfin, euh, notamment euh, ouais. visuel, etc. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas que des mauvais côtés euh, aux jeux vidéo. Euh, bah, comme le dit euh, GG. Alors, au niveau moteur, ça peut énormément améliorer des réflexes. Aussi pour l'analyse de scènes visuelles, euh, les, les gens qui jouent beaucoup euh, vont parfois être beaucoup plus rapides à capter des détails ou des, des mouvements, ou voire beaucoup plus réactifs euh, que des gens qui jouent moins ou pas du tout. Mm -hmm. Donc oui, ça peut ça peut permettre de développer des, des fonctions. Euh, après, ce qu'on connaît par ailleurs en, en neurosciences en général, c'est que quand on développe une fonction, parfois, ça peut être au détriment d'autres fonctions. Donc voilà, c'est ouais. toujours euh, un choix entre je vais développer quelque chose et je ne vais pas entretenir ou moins développer une autre compétence.
0: – Exactement, ouais, c'est super intéressant pour euh, renchérir un peu. Euh, J'avais lu un article que je pourrais partager, mais que moi aussi, sur le coup, euh, comme ça, je me souviens plus du nom, euh, mais qui expliquait justement en neuropsychologie, euh, qui avait fait des études et qui démontrait que euh, c'était euh, l'hypothalamus qui était affecté chez les grands joueurs de, jeu, de jeux vidéo, mais que oui, effectivement, il y a certaines fonctions qu'eux eux, étaient améliorées, mais comme tu l'as bien dit, Estelle, des améliorations au détriment de d'autres parties du cerveau. Et là, ça vient un peu une réflexion. Qu'est-ce que je veux comme compétence cérébrale? <rire> euh, C'est ça. Mais ça aidait, exemple, tout ce qui est le, le spatio-temporel, donc de se repérer dans mmh. l'espace, notamment, donc tout ce qui est, justement, dans beaucoup de, de jeux, exemple de first-person shooter, il y a la rapidité d'exécution, la capacité, comme tu as nommé, à, mmh. à détecter des détails puis à y réagir, les réflexes, un peu. Euh, et les jeux vidéo sont aussi de plus en plus in, euh, utilisés dans... Euh, Faire travailler des fonctions euh, cérébrales chez les personnes avec l'Alzheimer. Donc, mm -hmm. tout ce qui est la mémoire, euh, puis euh, certains euh, euh, stimuli associés à ça. Mais il y a des, des, des détriments mm -hmm. aussi. Donc, euh, c'est encore en, en processus de, 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 de recherche, là, tout ce domaine-là. Ce qui nous manque, en fait, puis que, qui commence, c'est des études longitudinales. Ça veut dire des mm -hmm. études qui vont étudier, exemple, je ne sais pas moi, des enfants à 7 ans, à peu près, mais qui vont continuer, exemple, à chaque, euh, à chaque année, à chaque cinq ans, peu importe, à étudier ou qui vont voir, exemple, à 7 ans, à 15 ans, puis voir euh, l'évolution, euh, si l'enfant joue au jeu vidéo trois fois semaine, est -ce que, co comment est-ce que ça l'affecte vraiment le fonctionnement euh, cérébral mais aussi développemental chez les enfants, par exemple. Mmh. Mais bon, ça prend du temps, la recherche. <rire> C'est normal. <rire> Euh, la curiosité est à la base de la connaissance et de la science, effectivement effectivement, tout à fait d'accord <rire> donc euh, oui, donc c'est des super bonnes questions, merci de, de poser les questions puis on y répond du mieux qu'on peut de nos connaissances, de notre expertise et quel est l'élément ou les éléments dont tu es le plus fier dans, dans ton processus de création de
1: jeu euh... Ben, en fait, c'est vraiment chouette d'avoir réu réussi à aller jusqu'au bout, ouais. d'avoir l'exemplaire le, le, physique en main. D'ailleurs, voilà, oui de pouvoir avoir la boîte en main, c'est un, un truc de fou. Euh, on a réussi à avoir une qualité de carte qui est, qui est sympa, les illustrations ressortent bien. Donc, le fait de voir le jeu physiquement... De pouvoir le distribuer, de pouvoir les jouer en bonne qualité, c'est vraiment très, très, très chouette. Et, et en fait, oui, enfin, avoir réussi à faire ça, avoir réussi à travailler avec Océane, illustrer tous les concepts, avoir choisi les, les 80 événements, parce que j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Oui, c'est ça. Cette sélection-là, c'est un travail qui a, été, qui a pris du temps. Qui m'a tenu à cœur, mais je suis, je suis contente voilà, d'avoir le, le projet fini. Et, et je pense que voilà, ça m'a appris euh, pas mal de choses euh, dans la gestion de ce type de projet. Euh,
0: et et j'aime bien que tu aies nommé que ça aurait pu. Elle est encore plus gros parce qu'effectivement, ça aurait pu sûrement être 200 cartes. <rire> parce que l'histoire, on sait que justement, il y a plein de, de erreurs d'expériences qui ont, qui, ont, qui ont mené à ce qu'on est rendu aujourd'hui. Euh, et là, ben, je, je vais tout de suite arriver dans les projets futurs. On, a, on finira avec le top de jeux. Mais justement, est-ce que ça veut dire que peut-être que tu as tellement aimé la création de jeux que peut-être que tu vas continuer? <rire>
1: Alors euh, oui. <rire> euh, déjà, il y, y a des améliorations qui sont prévues. Il va y avoir une version en print and play de A vos cerveaux qui devrait être diffusée euh, cet été. Euh, on pense à refaire des éditions, éventuellement à traduire le jeu en anglais, euh, éventuellement aussi à ajouter des cartes parce que on a déjà, j'ai déjà des collègues qui m'ont dit oui, mais ça c'est super important, il aurait fallu le mettre. Donc j'ai bah, déjà des pousses. Potentiels extensions euh, disponibles euh, et, euh, et sinon plus largement euh, j'ai vraiment adoré cette expérience là et, euh, et bon aussi du, pas, du, du fait que euh, je suis très impliquée en culture scientifique c'est quelque chose qui me tient à cœur je pense que je vais vraiment continuer à euh, me questionner et entretenir ce lien entre jeu et culture scientifique et euh, sans doute développer d'autres jeux
0: oui, bien sûr, parce que évidemment, comme tu l'as mentionné, c'est pas la ta seule passion et c'est pas non plus la seule chose que tu fais, donc mm -hmm. euh, ben, ça prend euh, bien évidemment du temps pour faire tout ça. Euh, et je suis super contente d'apprendre qu'il va être disponible en print and play, parce que ça rend accessible à l'international. Euh, de savoir aussi qui va être traduit parce que ça le rend encore plus accessible à l'international. Bon, moi, j'y jouerais en, en français, mais ça le rend accessible, disons, pour euh, vraiment euh, le partage la connaissance ludique et euh, scientifique, vraiment euh, aussi pour euh, les personnes bilingues ou anglophones. Et l'extension, déjà, qu'est-ce qui est intéressant avec le concept de jeu euh, chronologique historique et d'extension, c'est qu'une fois qu'on a maîtrisé la base, on se sent déjà super fier et là, après, on rajoute un niveau de difficulté, mais on garde la connaissance de base. Donc, c'est mmh. juste super stimulant. Puis, au final, c'est ça l'apprentissage. Tu sais, quand on étudie, exemple, quand on, quand on est à l'école ou qu'on... Euh, ou Bref, une nouvelle chose, on apprend la base, puis on y va étape par étape c'est exactement ça au final dans le, le concept de jeu euh, mm -hmm. comme ça c'est qu'on apprend puis une fois qu'on sent qu'on a bien maîtrisé la base on augmente le niveau de difficulté puis on y va tout tout, 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 tout comme ça jusqu'à temps qu'on devienne un expert en histoire des neurosciences <rire>
1: exactement
0: <rire> ça donne pas de certification malheureusement mais <rire> peut-être un jour
1: Peut-être pour les étudiants en licence de psychologie qui auront leur, leur UE et leur cours.
0: Ouais, ça serait intéressant.
1: Qui sait. <rire> euh, il y a TechPath, je pense qu'il pose une question
0: quand même intéressante. Encore une fois, c'est si tu peux y répondre. Je peux dire quelques petites choses par rapport à ça, là, mais.. Euh... <rire> Euh, étant fils de militaire, que pensez-vous du syndrome post-traumatique Pensez-vous qu'un jeu, une activité, puisse soulager et à des termes soigner les soldats Donc, euh, un syndrome de post, euh, de, de, en fait, l'état de stress post-traumatique, en mm -hmm. fait, qui euh, va être associé à plusieurs choses, notamment des reviviscences. Donc, on, on, mm -hmm. le, le concept de trauma même, c'est que il y a euh, des flashbacks d'éléments traumatisant, qui reviennent constamment dans des mmh. moments inattendus. Mais aussi, il y a une hyper-vigilance, une hyper-stimulation euh, par rapport au sens, autant les bruits, autant le visuel, associé à des éléments... <rire> Oups, j'ai un petit... Euh... <rire> euh, associé à des éléments... Euh, associé au trauma. Donc, un trauma, ça peut être un événement marquant, ou ça peut être vraiment une succession, une, une accumulation d'événements traumatisants. Et un élément qui est important de savoir avec l'état le, de stress post-traumatique, c'est que c'est quelque chose qui peut apparaître quelques jours après l'événement traumatisant, ou ça peut être accumulé aussi, ça peut se déclencher mmh. des années après. Donc, voici un peu qu'est-ce que c'est. Euh, l'état de stress post-traumatique. De ton côté, Estelle, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à, à ça?
1: Alors là encore, c'est pas du tout... Alors c'est encore plus éloigné que, que le reste de mon, de mon champ d'expertise. Euh, J'ai des collègues euh, qui travaillent là-dessus. Euh, mon, op mon, mon opinion personnelle, on va dire, ce serait que comme en pédagogie, le jeu peut être un outil. Euh, c'est n'est pas, pas forcément la réponse à tout. Mais euh, pourquoi pas un outil comme, euh, je pense qu'il y a des, des thérapies ou des aides qui sont développées aussi en réalité virtuelle, alors pourquoi pas, euh, pourquoi pas utiliser le jeu euh, comme moyen de s'émerger, d'aborder de, des thématiques d'une façon différente, etc. Euh, donc voilà, pourquoi pas, mais je ne peux pas donner de, de, de faits scientifiques sur euh, l'utilité et l'efficacité de ce genre d'intervention.
0: Oui. Et là, c'est parti sur des conversations de zombies. Mais... <rire> <rire> Je vais répondre à, à la question sur l'état de stress post-traumatique avant de passer aux zombies. Mais euh, euh, dans l'état de stress post-traumatique, il y a de plus en plus d'études qui vont utiliser la réalité virtuelle. Euh, je ne connais pas encore, je suis pas une spécialiste non plus là-dessus, mais euh, de justement un des éléments importants dans la, la le traitement de l état de stress post-traumatique, c'est éventuellement de déconnecter. Donc, il y a une connexion comme qui s'est faite de peur puis d'hyper vigilance chez les personnes par rapport à certains stimuli, exemple des bruits. Justement, un, un, un bruit fort va être associé à un danger, la personne va réagir puis un flashback qui va apparaître. Et ça, ça vient renforcer l'effet de peur. Pis ce qu'on veut faire, c'est vraiment déconnecter connecter ça pour que l'information n'y aille plus, pour faire comprendre que ce n'est pas dangereux. Si quelqu'un crie, c'est pas dangereux, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir ou bref, etc. Donc, pour faire cette déconnexion-là, un des éléments, c'est l'exposition graduelle. Donc, on veut exposer à différents stimuli des bruits qui vont être similaires et graduellement apprendre que ça ne fait pas peur pour réduire l'hypervigilance notamment puis les flashbacks. Puis si on le fait des fois dans euh, la, la réalité virtuelle, la cyberpsychologie, ça va être utilisé par exemple au niveau visuel ou auditif pour justement faire l'exposition. Donc, c'est vu... Euh, peut-être plus dans les jeux vidéo que les jeux de société, puis la réalité virtuelle, mmh. mais ça peut être mis en place euh, parce que justement, c'est très euh, euh, physiologique au final. C'est vraiment le cerveau qui a comme mal intégré l'information, si on peut dire comme ça. Donc, on veut lui dire, c'est correct, calme-toi, tu pas besoin d'être hyper vigilant, ce n'est plus dangereux. Mmh. <rire> Tellement de questions. Ben, on aime tes questions, euh, Tech Paf GG. On y répond du mieux qu'on peut de nos connaissances, encore une fois. Donc, euh, ben oui, alors, on est rendu un peu à cette étape du top de jeu parce que tu l'as nommé, tu es également une passionnée de jeu. Et c'est pour ça, entre autres, et je vais le répéter pour euh, les personnes qui viennent euh, d'arriver, mais si jamais vous voulez euh, suivre euh, euh, Estelle et. Euh, la culture ludique en général. Il y a le groupe Facebook Culture scientifique ludique qui est un bon endroit aussi où est-ce qu'on peut ben, justement suivre euh, les, les... Voyons, j'y arrive, je pense à trois choses en même temps, excuse-moi. <rire> où est-ce qu'on peut suivre justement l'aspect culture scientifique et ludique et Estelle, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Exemple, si les gens auraient des questions, est-ce qu'ils peuvent te suivre euh, sur d'autres pages, Facebook, groupe ou euh, d'autres plateformes?
1: Alors, euh, je, suis, on, je suis disponible de, par le groupe Culture scientifique ludique, donc, via Facebook. Mais c'est vrai que j'utilise plutôt Twitter euh, okay. pour, euh, pour partager un peu mes activités, mon actualité. Voilà, si on peut dire que j'ai une actualité. <rire> Mais euh, voilà, je suis aussi disponible... Euh, euh, via Twitter ou euh, par mail euh, s'il y a des personnes qui ont des questions.
0: Euh, c'est tout à fait envisageable. <rire>
1: Super! <rire>
0: Génial! Donc, maintenant... <rire> Alors, maintenant, quel est justement ton top... Euh, disons, on peut faire un top 3, un top 5, c'est trop difficile, mais de <rire> jeux... <rire> de jeux euh, préférés ou de jeux que, t que tu trouves intéressants justement au niveau de la culture scientifique ludique?
1: Alors, c'est peut-être une question euh, différente parce que il y, y a les jeux auxquels je joue euh, pas mal euh, par plaisir ouais. et il y a les jeux que je trouve intéressants dans un, dans un but de euh, culture scientifique. Euh, là, c'est le moment où il y a tellement d'idées qui me viennent en tête que je ne vais pas savoir quoi dire. <rire> mais euh, euh, bon euh, si, si je, je vois dans les jeux auxquels je joue le plus euh, spontanément, euh, il va y avoir Splendor que j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien les jeux euh, du type Imaginarium
2: mm -hmm. euh,
1: que j'apprécie. Euh, après, euh, je... c'est vraiment une question compliquée, je dois dire. Euh, en ce moment, je joue pas mal à des jeux de rôle aussi donc okay. euh, je joue un peu moins aux, aux jeux de plateau et un peu plus à des jeux de rôle j'ai vu un commentaire Génial. jeux de rôle et, euh, et culture scientifique c'est un de mes projets <rire> uh -huh. mais, euh, mais ouais donc euh, voilà, c'est une question compliquée.
0: Oui hein, ben justement festival Draconis, qui est un, un festival de jeux de rôle au Québec. Donc euh, d'où le fait que <rire> qu'il parlait de, de jeux de rôle. Euh, mais oui, oui, ok, des jeux de, de rôle. Quel jeu est-ce que tu tu joues? Est-ce que c'est plus euh, des jeux connus ou euh, des jeux euh, plus indépendants, comme on dit? <rire>
1: Alors, avec le groupe d'amis avec qui je joue le plus, on est parti des chroniques oubliées. Donc, on, fait, oui, on a plusieurs oui. campagnes en cours dans les chroniques oubliées. Mais euh, on a aussi euh, un ami qui crée lui-même. Donc, on, est, euh, voilà, on, on fait ses jeux à lui. Donc, euh, c'est un peu plus indépendant. <rire> OK, OK.
0: Super intéressant. Bref, je trouve ça toujours intéressant, les jeux de rôle, parce que ça vient... Euh, pouf, la créativité. On mmh. peut passer dans tous les univers possibles et on se rend compte qu'il y en a de tous les styles. Les jeux de rôle, c'est super passionnant. Et là, as nommé deux jeux de société Imaginarium que je, que je veux essayer je n'ai jamais eu la chance. Il euh, faut, faut que je l'essaye. Mmh. Et Splend, euh, Splendor, c'est ça? Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est un jeu à identité cachée. Ça se peut-tu?
1: Euh, non, non c'est un jeu où on doit euh, réunir des, des pierres précieuses sur okay. des jeux qui sont euh, matérialisées par des jetons pour obtenir un nombre de points le plus rapidement possible. Ok, ok. Euh, bon, c'est une mécanique que j'aime bien, mais. Après j'aime bien jouer à des jeux collaboratifs comme Pandémique aussi, euh, mais en ouais. ce moment un peu moins vu euh, la thématique, je dois avouer.
0: On est un peu trop dedans la réalité là, c'est voilà, comme ça ah, on cette se, se distance.
1: On a, on a envie de, de, de prendre un peu de, de, de recul, ouais.
0: Exactement. Ah mais super! Euh, et là, le, le print and play, est-ce qu'il y a une date un peu de, de fixer pour euh, de planifier pour l'accessibilité la, la, ou on est mieux de te suivre justement sur euh, Twitter?
1: Alors, il n'y a pas vraiment de date. Euh, ce sera le plus tôt possible euh, quand on peut. Euh, courant été, donc euh, juillet-août, mais il faudra, faudra peut-être me suivre pour pouvoir avoir euh, l'annonce. Euh, L'annonce officielle, je pense que sat et le CNRS, l'université, le relieront sur leur réseau aussi. Euh, donc on en parle un peu sur LinkedIn, Twitter, Facebook. Euh, voilà, faut, faut suivre l'information ou alors être dans le groupe Culture scientifique ludique où je mettrai la version en print and get.
0: Génial, génial. Ben, je vous invite bien sûr à vous joindre dans notre petite communauté du groupe de <rire> culture scientifique ludique. Euh, il y a plein de jeux super intéressants qui sont partagés justement en lien avec l'aspect plus scientifique et ludique. Euh, merci beaucoup Gatineau pour le lien euh, du Twitter de Estelle. Euh, donc, euh, de mon côté, euh, ben, en fait, je vais bon, je vais l'écrire, le groupe. <rire> en fait, je vais faire un lien aussi copier-coller pour que vous puissiez rejoindre le groupe Hop. Culture Scientifique Ludique. C'est facile quand même à trouver sur, euh, sur Facebook, mais tiens je ne sais pas si ça va fonctionner bien. Et voilà, cliquer et aller rejoindre le groupe. <rire> euh, mais sinon, ben justement, de mon côté aussi, quand le jeu va sortir, qu'Estelle va, va le publier, je vais également le partager sur la page Facebook de Ludipsy, parce que c'est réellement intéressant et j'ai hâte d'y jouer justement. Euh, <rire> parce que oui, c'est tout des... des il y a des petites choses dans cette autonomie que je reconnaissais, puis il y en a que je ne connais pas, donc c'est sûr, ça va m'apporter beaucoup, moi-même, dans mon profil de, de, de psychologue, de connaître ces aspects-là. Je trouve que c'est toujours très intéressant de voir qu'est-ce qui a amené à aujourd'hui ce que je fais en pratique. On part de loin, hein, si on parle justement de, de, de la saignée et des trous dans le cerveau. On n'est plus rendu là, je l'espère. <rire> Euh, donc, euh, on va... Bon, il y a une, analyse, une question sur euh, l'analyse des rêves. L'analyse des rêves, c'est quand même assez euh, complexe et c'est un champ d'études à part entière. Mmh. Estelle, est-ce que tu t'y connais ou...
1: Euh, Alors, pas là, vraiment pas du tout.
0: Désolée. <rire> donc, euh, moi non plus, je m'y connais pas assez pour euh, bien... Euh, bien répondre à ta question euh, TechPAF GG. Euh, je t'invite à, à nous contacter sur euh, Facebook, Messenger, euh, soit moi ou Estelle, si jamais tu as des questions un peu plus spécifiques sur les neurosciences ou la psychologie. N'hésite pas à nous écrire, on va te répondre euh, euh, du mieux qu'on peut encore une fois. Donc, euh, merci, euh, merci beaucoup Estelle de ton temps. Euh, C'est super intéressant, ça fait du bien <rire> de parler de culture de sciences et de jeux, euh, ben, je pense que ça pareil mais je, je, je trouve ça super intéressant. Puis c'est dans mes dans mes objectifs aussi avec ludipsi de partager la culture scientifique ludique. Donc je trouve ça toujours intéressant quand il y a d'autres professionnels qui le font aussi. Donc ça vient directement me me, me stimuler cognitivement, okay. <rire> émotionnellement. <rire> Donc euh, euh, merci beaucoup d'avoir euh, participé pour ce ce petit euh, stream.
1: Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Bah, pareil, c'est vraiment un plaisir et de, de rencontrer d'autres gens qui font ça et c'est très très chouette. Donc, euh, je continuerai à suivre aussi. <rire> <rire>
0: merci. Si. Euh, puis, je, je l'avais écrit, mais merci aussi d'avoir créé le groupe Facebook parce que je découvre tellement de choses à travers ce groupe-là et toutes les gens qui partagent. C'est tellement stimulant. Donc, plein de jeux de chemin scientifique ou plein de... de de de, de de conférences ou d'événements qui sont mmh. organisés. C'est super intéressant, j'adore ça. Merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont, qui ont écouté et bien sûr ceux qui ont participé dans le chat. Donc merci Dragon Elvige, merci Festival Draconis, Gatinoob, Techtaf GG, Baoui. Et là, je veux pas en oublier, je suis désolée, mais on va, on va, on va nommer ceux-là. Euh, euh, Nerof Dell qui était présent aussi au départ. Donc merci à vous. Euh, donc, c'était Elsa de Ludipsy et Estelle, postdoctorante doctorante et ainsi inventrice et autrice du jeu À vos cerveaux, que vous pouvez suivre sur Twitter, sur le groupe Facebook, justement, de culture scientifique ludique, et que, justement, le, la version print and play du jeu À vos cerveaux va être bientôt disponible. Suivez-la pour pouvoir y accéder. Et qui sait, peut-être que nous pourrons y jouer en, en, en distance, visioconférence, un petit, un petit débat d'histoire de, de neurosciences, c'est toujours super stimulant donc et voilà oh. euh, merci beaucoup on dit qu'on est génial, c'est génial ça on aime ça se faire dire ça donc, euh, merci. <rire> merci merci à, merci à
1: tout le <rire> monde